0: voy a hablar de un, de un tótem. Yo desarrollé durante mi juventud un cariño especial por dos figuras fuera del círculo del rock que cantaban en castellano. Y abordar a las dos no me es fácil, porque fue largo el trayecto, fue denso el trayecto, fueron horas y me han influenciado de una forma que escapa la perspectiva. Así que no es fácil abordarlos desde un único punto de vista como si lo tengo con otra gente. Me voy a callar el nombre del que no voy a mencionar hoy y voy a mencionar el nombre de por quién hablo. Voy a empezar con, con Joaquín Sabina, del que desde muy temprano esperé a escuchar. Yo recuerdo que el primer LP que tuve de Joaquín fue Juez y Parte y por ello bueno, nunca me abandonó. La primera vez que yo trabajé y que tuve dinero de mi propio bolsillo, me compré un disco de Joaquín Sabina. Esa fue la primera vez que qué dinero mío. O sea, lo primero que hice fue comprar música. La primera vez que decidí un regalo de cumpleaños también, pero fue por otro artista y fue antes, y lo diré en otro momento. El caso es que si abordar a Joaquín Sabina, podría empezar por, por muchos sitios, porque Joaquín Sabina... Como cualquiera que ha tenido varias vidas, ha tenido diversos capítulos, ha tenido luces y ha tenido sombras, que además es lo que creo que hace de un artista una persona mucho más interesante. Y él, dentro de esas vidas que tuvo, tuvo algunas luces, incluso en las épocas de sombras, y vio empezar no por la época en la que yo comencé a escucharle, sino por una época mucho posterior. Y voy a empezar por una canción que... que tiene un tipo de producción que yo viví en una época muy particular. Es, estamos hablando de... El periodo que fue aproximadamente, digamos, la primera década de los años 2000, más tirando hacia el final, cuando había desaparecido de mi radio de acción. De hecho, yo los discos que sacó a partir de, de esa época de, de Joaquín Sabina no he escuchado entero ninguno, ninguno. Pero aquí cruzó con otra cosa que yo estaba viviendo por otro lado. Es una canción en los que se juntan se juntan los pereza y, y hacen ahí unas guitarras y tal, y entonces eh, casi me lo encontré de rebote, pero me gustó me gustó me gustó que bueno, o sea, esa adaptabilidad tampoco esa adaptabilidad porque, bueno, no sé no conozco, ¿eh? para hablar pero bueno, me gustó y hizo ahí trabajo con ellos que encabezó, volvemos al primer corte de un disco, maldita sea. El disco se llama Pinagre y Rosas, es del año 2009. Por favor, busca, buscadlo si queréis que lo oigamos juntos. Y ahí estaba... Pues eso, los pereza con él. Y es una canción muy de corte sabina. Me gusta porque es muy de corte sabina. Utiliza su lírica habitual y le mete ahí esas guitarras de, de Quiero Ser y, y me gusta mucho esta canción, me gusta, me gusta como está. ¿Mm? Luego me ha sido muy difícil aguantar esos discos enteros, pero esta canción me gusta, me gusta. Y luego Leiva le hizo otra otra producción de la que lo haremos otro día que me gustó mucho. Pero aquí Rubén también, también participa y también me parece que lo hace muy bien. Eh, claro, hablamos. Si no se puede permitir este nivel de producción, este tipo aquí en este país, en el año 2009, no se lo puede permitir nadie. Entonces es una canción, eh, insisto, con un nivel de producción muy cojonudo. Lo digo, joder, parece que lo digo con un tono de tristeza, pero no es un tono de tristeza. Es un tono de haber conocido un tipo que por lo menos tiene la, la sabiduría de poder hacer esto. Es una canción que entra como un cuchillo caliente en la mantequilla. Es decir, eh, te tiene que gustar. Joder. Se puede escuchar en la, en, la, en la puta sala de consulta de un dentista esta canción. Es una canción que se puede escuchar en el metro, esquiando, follando y, y yendo a comprar al Mercadona. Coño, es una canción que vale para todo. Es como el yodo. Joder. Entonces está en el, en, el, en el borde del acantilado en el cual la canción pone abajo estás en una pared vertical de piedra desnuda de 159 metros y en el fondo con guijarros en la playa alguien ha escrito es una puta mierda y tú lo estás leyendo desde el borde del acantilado y sabes que si te tiras la vas a cagar pero te puedes parar y la puedes subir y puedes oír una cosa que le ha salido muy bien a él y a mil millones de artistas en el mundo que es el modelo de Canon. El modelo que es, es facilón pero que bien funciona. Lo vamos a oír en muchas canciones haces una serie de compases y los vas enriqueciendo instrumentalmente en las segundas y en las terceras vueltas y entonces el oído se va acostumbrando a lo que tiene que seguir, digamos, llevas de la mano a tu oreja a través de un laberinto pero le vas llevando por donde tiene que pisar ¿sabéis? estos estanques que tienen unas piedras cuadradas y que vas pisando y tal, y entonces te, te, como te dice por dónde pisar, tú vas avanzando en la canción, incluso desde la primera escucha con mucha naturalidad y te vas llevando y te entra en ella y, y es que se entra facilísimo. Bueno, eso bueno, eso es un truco fácil, pero se puede hacer bien y se puede hacer mal. Y aquí está bien hecho. Y, y iros, por favor, a Joaquín Sabina, donde sea. El LP se llama Vinagre y Rosas, es del año 2009, es la primera canción. Se llama tiramisú del Limón. Y quiero que lo hagamos por primera vez juntos. Quiero que, 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 que la escuchéis. Porque es una clase de cómo se puede componer correctamente una canción. No será la canción que salvaré de Joaquín Sabina cuando me vaya a la isla desierta, pero es una canción que está perfectamente construida. Es un, es un ejemplo. Es un ejemplo. Si alguno de alguna de vosotras o alguno de vosotros queréis comprar una canción, fijaros en qué recursos utilizan aquí. Os van a servir mucho. Mucho. ¿La tenéis? Vamos a hacerlo de siempre. 3, 2, 1, play, ¿vale? Y vais a, empezar, vais a ver cómo el modelo de Canon consiste en que va a explicar en los primeros compases lo que cómo, cómo va a transcurrir la canción y luego le va a ir metiendo instrumentación. Va a entrar la base rítmica, va a entrar las guitarras de los Perezas, va, vale y va a repetir, y va a volver al leitmotiv, y va... Y otro día, que está muy bien, y aquí me voy a meter en un charco, que te cagas. Y otro día, no será hoy. Igual me lío la ventana a la cabeza de Wagner, pero hoy no vamos a hablar de él, ni vamos a hablar de Pachebel, o de Pachebel tampoco. 3, 2, 1, play, ¿vale? ¿Estáis ahí delante? ¿Lo tenéis bien? ¿Sí? Y es una canción muy bonita, muy bonita. Vamos, 3, 2, 1, play. Hice un solo desafinado. De del pasado Creo que, creo que sería muy injusto, aunque sea poco de nombres, mencionar que aquí hay otra gente y tal. Pero bueno, creo que hay dos nombres. Intento dar muchos nombres en los en las cosas estas, porque creo que merece más el espíritu de las canciones que lo otro que se puede encontrar si tecleáis en Wikipedia y lo encontráis. ¿no? Pero las de Joaquín a las de Antonio García y Diego y de Pancho Varona. Un poco y por lo menos mencionarles que tienen que ver con la producción esta y que tienen que ver con un sonido y, y que tiene que ver con, con un guiño en este en este álbum que insisto insisto, eh os digo la verdad no, no me lo escucho entero os digo otra verdad, no tengo ni puta ganas de escucharlo entero o sea, no lo he escuchado nunca ni bueno, no sé si lo voy a escuchar alguna vez entero me preocupa poco, este lp pero esta canción no, esta canción me gusta. Me gusta y está larga que no la voy a volver a poner, creo. Igual rompo otro, otra tradición. Y acabo diciendo que la escuchéis ya vosotros solos si no la piso para no decir más obviedades, porque creo que es una canción que no tiene mucho que contar, no es bajo mi punto de vista, pero que me gusta mucho, me gusta mucho eh, esas cosas que he introducido antes. Me gusta mucho ese modelo de canon, esa repetición de los compases, ese enriquecimiento de la melodía a cada paso que da, cómo trabaja sobre variaciones y, y eso al oído le gusta mucho y está muy bien hecha, suena muy bien, me encanta cómo suena, qué cojones la voy a poner otra vez, son 1450, ¿cuánto dura esta puta canción? 4.26, es que la tendría que poner en un minuto y medio con lo cual contaría muy poco de qué me parece eh, Sabina me daría para un rato me daría para un rato, pero como no me da para más pues son, bueno, me llega hasta 30 minutos yo no puedo alargar un poquito en este podcast eh, aquí, aquí se produce un sonido que, que, que cambia en su carrera en un LP que se llama 19 días y 500 noches en el que el propio Sabina comenta, huele y tiene algún lado que comenta, que aprende a cantar. a lo de memoria. Si no recuerdo mal, tuvo un productor Es que no sé si merece la pena vomitar más nombres. Bueno, un tipo. Y entonces ese tipo eh, viene a decirle más o menos, oye, joder, canta como le sale del culo. Y entonces canta como le sale del culo. Y, y, bueno, pues si canto como le sale del culo a mí, no me escuchará nadie. Si canta como le sale del culo a Joaquín Sabina, pues como las letras que canta tienen un qué y como la producción y la instrumentación que tiene detrás tienen un qué, pues suena a como si un coro de ángeles negros, subirá del infierno a darnos una serenata, entonces lo escuchamos. Para mí no ha vuelto, al 19 días y 500 noches, para mí no ha vuelto, me gusta mucho en esta, aunque me parece muy redonda, pero hay vinos que son muy redondos y me gustan, o sea, no son, mal, no son malos vinos por ser redondos, esta canción no es mala por ser redonda, aunque me parece muy redonda, pero no es mala por ser redonda, me gusta más, lo que hizo luego Leiva con él más adelante, pero... A lo que voy es que una figura consagrada, una figura de la que hay poco que discutir, coge, se mete y hace una cosa, un trabajo de ponerse un mono azul y de llenarse las botas de cemento. Y lo hace. Y esto, este, para mí, esta canción es una canción de obrero. De obrero bueno, pero de obrero. Y está muy bien. Yo creo que hay mucho que reconocer en que Sabina haga esta canción con la edad con la que lo hace, en el momento en lo que lo hace y luego con las con los condicionantes que no conozco que hay detrás para que entre este grupo, porque podéis leer por ahí que se hablan muchas cosas de que bueno, pues yo quería darle un ambiente menos amargo las canciones y pensé en un grupo de rock actual y me acuerdo de ellos pues yo qué sé, si está diciendo la verdad o no, o se llevan bien o se llevan mal, hombre, cuando luego le a le produce, entiendo que no, tan mal no se llevan, no, no acabo como... Con como lo de Fito, entiendo. Pero bueno, aquí hablamos de la canción. A mí me encanta cómo empieza. El primer minuto en el que está el solo es lo que más me gusta de la canción. En un vídeo, que me parece que tiene su gracia, aparecen por detrás los perezas, se ponen a cada lado como San Dimas y el otro lado, Jesucristo en el Calvario, y en el cambio de compás, ejecutan las guitarras. Me parece visualmente muy atractivo este tema y si os parece lo vamos a ir lo vamos a ir otra vez son 18-20 como dura hasta 30 minutos, igual nos sale un poco más largo el podcast, pero es una canción muy bonita insisto en ella la quiero escuchar otra vez, así que si por favor os, os ponéis en ella vale y, y eh, se llama el disco Vinagre y Rosas, el 2009 final de esa década un poco confusa, pero muy interesante ¿eh? primera del nuevo siglo Arranca el disco con tiramisu de limón. Vamos a escucharlo otra vez, sobre todo por favor, el primer minuto, si me permitís. Y lo hacemos como siempre, ¿vale? Estáis ahí delante, lo veis, para el podcast, si no. Si lo tenéis delante, 3, 2, 1, play. Y me he callado hasta aquí, un primer minuto espectacular, me parece muy bonito, luego le da este giro, ya se mete toda la base rítmica, gana mucho, claro, el bajo engorda mogollón, está esta guitarra, muy bien, y ahora volvemos, claro, va a repetir lo mismo, el oído se ha hecho, bueno, es un, en cuanto a modelo, es un modelo muy clásico de canciones ¿eh? pero está muy bien hecha va dejando, si escucháis de fondo hay una canción, en otra vez que escuchéis que yo no estoy diciendo polladas escucharéis como la canción hay una, hay, una, hay una guitarra de fondo en este segundo compás que no, no muere nunca, está por detrás haciendo una melodía paralela, está cantando como coro de Sabina, está haciendo otra canción al lado y está todo el rato, no se calla nunca está muy bien, pero está muy bien legada vale la veréis, cuando lo escuchéis otra vez la veréis, está muy bien eso me parece muy bien, conseguir eso está muy bien grabado pero bueno si no graban bien Pancho y Antonio no será por veces que lo han intentado joder muy bien y luego aquí hay una cosa que a Sabina se le da muy bien eh, bueno, o a ese equipo de producción se le da muy bien es el la Tormenta Sabina. Es decir, hay un momento en lo que quieren es emborracharte. vale Esto lo hacen en muchas canciones. Podemos verlo en más canciones de Sabina y es muy efectivo y funciona muy bien. Y agrada mucho al oído. Mola que te cagas esto. Esto con una jarra de cerveza adelante... Es que es una canción... Tiene que gustar. Luego hacen esto. Este, este solo típico de Pancho o de Antonio... Que estoy más viejo que el pan, ¿no? Y eh, bueno, lo ha mantenido. Y vuelta. Muy bien. Insisto. Pongo esta canción por. Joder, pues yo creo que es una lección de arquitectura. Haz algo así y no fallarás. Haz algo así con buenos músicos y no fallarás un modelo de canon con alguna pequeñísima extravaganza instrumental y claro, necesitarás la voz de Joaquín y la letra de Joaquín que son es gratis ¿Mm? una cosa que tienen las canciones de Joaquín que me gusta mucho lo voy a comentar ahora, al acabar para mí es un punto de Joaquín muy fino. Lo tiene en esta canción. No lo tienen todas, lo tienen algunas de sus canciones. Pero lo, voy a, lo voy a comentar. Eh, Joaquín tiene una cosa muy bonita, muy bonita. Y es que hay algunas canciones donde dedica los últimos segundos de la canción a que eches de menos la canción que acabas de escuchar. Y en vez de repetir el motivo principal, te hace unas variaciones a la baja, te hace, te hace una cosa en la cual te está diciendo, se ha ido el tren. Y te quedas escuchando una canción que ya no escuchas. Eso lo aprendieron muy bien estos pájaros. <ríe> lo aprendieron muy bien. Está muy bien encontrado. No son los únicos que lo hacen, pero está muy bien encontrado. Este final, este final de tiramisu de limón, te está diciendo ya no estás escuchando la canción, pero ¿verdad que la estás escuchando? Está muy bien. Ya nos vamos. Chao. Apagamos las luces. Bye bye.